0: Dobrodošli u novo izdanje Radio Karantina. Sa vama su Jelena Fiser i Aleksandar Kocić. Pandemija traje već godinu i po dana, mi je skoro isto toliko. Ako vam se sviđa ovaj podcast, ostavite nam ocenu ili komentar na platformi na kojoj ste nas našli. Tako ćete pomoći drugima da saznaju za nas. A naš rad inače u potpunosti zavisi od vaših donacija. Svaka pomoć i ona najmanja znači nam puno. Možete nas podržati stalnom, mesečnom ili godišnjom donacijom na Patreonu ili jednokratnom uplatom Paypalom. Linkovi za uplate su na našem sajtu radiokarantin.eu. Posle godinu i po dana, što su pouke pandemije za nauku i za politiku? Da li ćemo virus pobediti ili samo saterati u čošak? I kakve ćemo lekcije naučiti iz ovoga? Naši gosti su u Njorku doktorka Svetlana Gavrilov, naučnica u farmaceutskoj kompaniji Bristol-Myers Squib, gde radi na kliničkim ispativanjima multiplog mijeloma, i u Londonu Neven Anđelić, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu Regents. Razgovor smo počeli pitanjem za Svetlanu. Kako sada izgleda život u Njorku?
3: Sve je bolje i bolje u smislu da je veći procenat vakcinisanih i da paralelno sa time da kažem, sve više i više je otvorenih prostora i povećan je broj ljudi koji mogu da borave u zatvorenim prostorima. Znači, to je velika razlika, ali imam utisak da je javni prevoz koji ja u stvari ne koristim već više od godina danas zato što radim od kuće da je i dalje onako malo poluprazno što se toga tiče i naravno veliki su, veliki su efekti na ekonomiju grada, na budžet grada, tako da to ćemo tek da vidimo. Restorani, mali neki biznesi su propali, zatvoreni, mislim to, je, to će se tek vidjeti šta, šta će u stvari moći da se oporavi i zvuče, jer i ovi koji su trenutno otvoreni, to je isto pitanje znači bukvalno Grceju.
0: A u Londonu nevene?
3: Slično je, znači
1: postepeno otvaranje ide sada, to je nešto što ja također ne mogu svjedočiti o javnom prevozu, jer više od godine dana nisam koristio javni prevoz. Hodam gdje god je moguće ili idem autom, ali uglavnom se radi od kuće, tako da se danima ne izađe iz kuće. Ono što me iznenadi su redovi zatvorenih radnji, prodavalnica, šta god je tu nekada bilo, šta će se ponovno otvori, To je pitanje. Neke su se promijenile, novo otvorene. Znači, to je nešto što je neizvjesnost ta ekonomske opora, ovako, iako neki pokazatelji koji govore ono u tim nekim brojkama da se očekuje na za 7,5% ekonomski rast. Šta to znači konkretno? Da li je to ekonomski rast finansijskog sektora, industrije koji ne ovisi od toga, ili su ove uslužne djelatnosti na glavnim ulicama? To, to ćemo vidjeti ni, ništa nešto ono nije poznato.
2: Svetlana, sad na osnovu ovih informacija koje imaš, evo počeli smo da izlazimo, da se krećemo, da a, promatramo šta se i kako, na koji način polako vraća u život. Da li imaš osjećaj a, da je nauka trijumfovala nakon ovih godinu i pod dana a, od a, početka pandemije?
3: Mislim da jeste, zato što pre, pre svega imamo vakcine koji nije bilo pre godinu dana, I sama činjenica da imamo vakcine je bukvalno otvorila vrata i vratila je ljudima nadu da ćemo moći da izađemo iz pandemije. Sad, sve zavisi od nas i sve zavisi od naše volje da se vakcinišemo i da se vakciniše praktično cel svet i da počnemo da razmišljamo o tome da smo mi pre svega zemljani i da ukoliko rešimo požar pandemijski na jednom kontinentu, to ne znači da ćemo zaustaviti pandemiju dok god taj pandemijski požar ne bude zaustavljen na cijeloj planeti.
0: Nevane, ako se složimo da je nauka triumfovala i da je nauka ono što nas vadi iz ove krize, da li može da se kaže na neki način da je nauka triumfovala nad politikom? zato što vidimo u velikoj meri da su političari ušli u ovu pandemiju prilično nespremni pre svega čak ovde na zapadu da je u pitanju da su da su na delu bile političke igre, političke borbe, to vidimo i sada kada govorimo o ovom vakcinacijskom nacionalizmu i tako dalje i tako Da li onda možemo da kažemo da je ipak nauka nekako ono triumfovala nad politikom ili još uvek nismo do došli?
1: Ja mislim da smo u procesu, da ta neka preliminarna pobjeda je prisutna, sada se neko savezništvo treba ustanoviti da bi se onda prove, uspio, uspješno sproveo čitav proces triumfa nauke. Dakle, da političari oni imaju moć i bez njih nauka ne može ostvariti potpuni triumf, ali konačno su shvatili da moraju slušati nauku triumfa i neki pokušaj otpora od samog početka i nespremnosti, pogotovo kao što si rekao na zapadu. Znači u demokratijama demokratije su se teško ponijele jer svi ti procesi provjere koje postoje u sistemu su prisutne i otežavaju promjene ponašanja i uvođenje novih mjera. To je znači bio slučaj u Jedinjenim nacijama gdje se danima Savjet bezbjednosti nije sastajao. Kada su i počeli nisu znali kako pod novim ujetima da se online sastaju. U Europskoj Uniji to je bilo uopšte prisutno i čak jedan od argumenta recimo britanskih pro-Brexit političara je bio dobro je da smo izašli iz Evropske Unije evo mi reagujemo bolje, nabavljamo i organizujemo vakcinaciju doko u Europskoj Uniji je to Problem. Znači tu, tu su svi pokazatelji koji su dokazali jedan bitan faktor, još mislim da u odnosu sa stanovništvom, veliki broj ljudi koji su bili skeptični, šta je to, šta se to dešava u početku, nisu vjerovali, onda mislim do nekih suludih interpretacija o, o kontroli, čipovanju i tako dalje. Ali kada su nažalost iskusili ili, ili lično ili neko iz njehove, njihove bliže okoline Stali su u red za vakcinaciju kada su i mihove vlasti konačno to uh, pružili, tu mogućnost. Znači, jedan pomak se ostvario, ali još uvijek, ja mislim da uh, uh, shvatanje da, što je Svetlana rekla, da uh, cijela planeta u stvari je u ovome. A ako jedna nacija, ne može se jedna nacija uh, uh, spasiti bez spasa cijele planete. Šta smo u političkom smislu naučili iz ove pandemije, Nevene? Pa mi se naučili smo da kao i u svim kriznim situacijama da banje demokratski sistemi reaguju bolje znači gdje je moć odlučivanja u manjoj grupi ljudi, u jednom čovjeku oni mogu reagovati i donosti odluke. To je nažalost znači ja ne znači da će se kriza liberalne demokratije produbiti kada se izađe napokon iz pandemije. Već su izazovi prisutni, a sada ćemo imati još dodatne konkretne pokazatelje da s druge strane moguća je drugačija interpretacija čovjek koji je bio u Sjedinjenim državama na vlasti koji je pokušavao uprko svim tim institucijama demokratijalna da vlada samostalno, on sam da donosi odluke, tek nakon njegovo skidanja da je program vakcinisanja i rješavanja krize krenuo u skopu tih liberalno-demokratskih institucija. Znači, opet je sve otvoreno za interpretaciju, ali ja mislim da generalno stoji da autoritarni, čak i autokratski sistemi lakše funkcionišu u trenucima krize što nas ponovno vraća recimo u, u kroz istoriju da li bi Churchill postao veliki državnik da nije imao veliki izazov recimo u u Hitleru koliko je Churchill demokratski postupao to to sada pita to je samo jedan od primjera, možemo kroz istoriju proći kroz puno takvih
2: Svetlana, kažeš da je nauka, imaš osjećaj da nauka triumfovala nakon ove godine i po dana i prvenstveno tima što sada imamo vakcinu. Ako poslušamo javno mnenje, možda se ne bi svi složili da je vakcina triumf zapravo i jedan od najčešćih argumenta ljudi recimo da odbiju da se vakcinišu bio je da vakcina nije dovoljno dugo ispitivana. Ljudi koji su se vodili ovim argumentom nisu opet nužno klasični antivakseri. Kako smo do vakcine došli za godinu dana ako u normalnim okolnostima to traje po deseta godina?
3: Počet ću od toga da u normalnim okolnostima ono na čemu se najviše izgubi vreme to je potrga za financijama i praktično načinima da se naučni projekti finansiraju. Znači, prva, prvi neki stepenik a, u ovom slučaju je bio preskočen zato što su se uložile, veli, uložio se veliki novac da se do vakcine dođe a, na najbrži mogući način. Drugo, iz svih ovih vakcina stoji krv više decenijski rad mnogih, mnogih naučnika a, koji je eto sada došao do svoje kulminacije i imamo vakcine koje su bazirane praktično na novoj tehnologiji, znači praktično svi ti neki logistički koraci su ubrzani. I u stvari sve to zajedno je dovelo do toga da eto možemo da napravimo vakcinu u rekordnom vremenu to znači, to nije samo jedna stvar, to je, to je više tih nekih sitnih koraka koji su bili ubrzani, ali prvenstveno glavni zamajac su financije koje nisu u ovom slučaju bile problem. Jer ono što se dešava u nauci, to je da a, naročito akademski naučnici moraju stalno da se prijavljuju za, za nove grantove da bi nastavili istraživanje i stalno moraju da objašnjavaju zašto je to, na čemu oni rade, važno. Nekada se ovi projekti, nažalost, nađu u vrlo nezavidnoj situaciji, a to je da para se nastava, istraživanje više nema. I onda je praktično ceo taj proces produžen, iscepkan i tako dalje. Znači, to je, to je po meni glavni, glavni razlog,
0: a to ljudi koji se ne bave naukom i jednostavno ne bude. Aj sad, Svetlana, juče slušam na radiju lekara iz Indije koji apeluje da se, što brže sprovede u delo ova inicijativa, da se suspenduju patenti na vakcine. Vakcine su napravljene ili u Rusiji i Kini, ili u visoko razvijenim zapadnim zemljama, pre svega Amerika, Nemačka, Britanija dalje. Da li je to rešenje? I šta su tu argumenti za i protiv?
3: Argumenti za bi bili da, eto, onako laički gledano, svi bi mogli, jel, da krenu da prave vakcine. A, argument protiv a, da ću vam jedan, ovako, ja mislim, vrlo ilustrativan primjer. To je a, zašto svako od nas nije Picasso ili Van Gogh. A, I imate one primere kada možeš da se kupi jedno platno, pa crtajte, crtajte po bojama, pa sad ćemo da stavimo, ovde ćemo da stavimo žuto, ovde ćemo da stavimo naranđasto, ovde ćemo da stavimo zelenu, na kraju će to da ispadne neki suncokret, ali to neće biti ni Van Gogh, niti neki veliki slikan. Znači, u ovom slučaju a, vrlo je teško u stvari prebaciti svu tu sofisticiranu tehnologiju Na, na ceo svet. i ja mislim da je a, ta cijela priča o patentima, bar u, u trenutnoj situaciji kako je sve ustrojeno, to je pre svega jedan politički potest, ali je bi bilo jako teško da se, da se to u stvari primeni na ceo svet. jer ono što smo videli i sa ovim vakcinama koje su na, uspešno napravljene, Um, to je da su i, i Pfizer, i Moderna, i a, a Johnson znači, morali da uključe mnoge druge kolaboratore koji su učestvovali u pravljenju tih vakcina. U jednom trenutku je, na primjer, problem bio nedostatak tih stapljenih bočica u koje se vakcine pakuju. Znači, mnogo veći problem je u stvari ceo taj logistički lanac, nabavka, distribucija i sve to zajedno. I naravno, pošto se redi o jednom vrlo sofisticiranom proizvodu, mi ne tražimo, na primjer, da ceo svet pravi šrafove, nego tražimo sve pravi vakcine. A, a da bi se ta tehnologija uspešno prenela i na druge, znači nije dovoljno da samo patent ne bude problem, nego je potrebno Potrebna je obuka, potrebna je a potrebno je obučiti sve one u, u lansu proizvodnje, da se to zaista radi po standardima, da bi te vaccine bile potpuno iste kao što su napravljene kod originalnih proizvodnjača.
0: I da se nadovežem na to, Nevene, vidimo sada da je Indija u velikoj krizi, I ako se to nastavi zaoštri, da li postoji mogućnost da dođe do onda pomera, velikih pomeranja stanovništva, do nereda, do ozbiljnijih problema u smislu održivosti svetskog mira? Jer e, trenutno ono što vidimo, to je velika, velika razlika između toga kako vakcinacija teče u razvijenom svetu i u nerazvijenom svetu.
1: Konkretan slučaj Indije bi bio rizični, zbog samoje veličine, zbog broja, zbog populacije, a također i zbog pristupa atomskom oružju. Međutim, to bi možda malo bilo više katastrofičko gledanje prema problemu, ali ja mislim da bez obzira na sve da... Proces koji je krenuo u Indiji, mi možemo videti Indiju, možemo vidjeti Brazilu, možemo vidjeti Meksiko. To su sve države gdje su na vlasti populistički političari koji su sa vrlo specifičnim savjetom se obraćali naciji da taj virus ne treba previše vjerovati. I sada nacija gubi povjerenje u svoje vođe. Sada, da li će se to transformirati u promjenu načina vladanja i promjenu karaktera same vlasti u tim velikim zemljama, sve su velike zemlje sa velikom populacijom i da li će se to odraziti na geopolitiku je pitanje Imamo istovremeno da Rusija rizikuje sopstvenostno ništa, ali dostavlja vakcine koje su proizveli prvi drugim zemljama. Znači ta neka diplomatija, geopolitika je važnija od zdravlja nacije, kod kuće. Značito se može odraziti da ljudi koji prođu kroz vrlo teške periode ili porodice prođu kroz vrlo teške periode će uskratiti sledećom prilikom podršku vlastu sopstveno Ržavi. Kako će se sve to odraziti na globalnom planu? Ja mislim da sada neko jedinstvo je na zapadu moguće, koji je još uvijek dominantno geopolitički savez. I da, da, da sada se ta neka neki odnos istoka i zapada uravnotežava što se tiče odnosa u, u recimo, u Evropi. Međutim, ono što će biti u, u Aziji, to je jedna velika nepoznanica i vrlo malo pažnje se obraća i Južno-Kineskom moru i tamo je veliki broj zemalja uključeno sve to. I sama pandemija, kako će na to utjecati, na, naravno, da, da nacija koja nije zdrava nije u mogućnosti da se a, a, močno suprostavi svojim rivalima, lokalnim ili globalnim, ne govorim sad o nekom militantnom izrazu tog suprostavljanja, ali u sferi nauke, u sferi uh, politike, u sferi ekonomije. A ukoliko je nacija bolesna, ona ne može da ekonomski da uh, uh, se uh, nosi na globalnom tržištu i uh, tu možemo vidjeti određene promjene. I, a, a od njih, od jeftne radne snage u Indiji, zavisi i, i zapadne ekonomije. Sada je to pitanje šta će se tu dešavati. Ja na, Nije na početku, prošlog ljeta nisam mogao podići svoje eure iz Britanske banke A vidim ih u banci. Zašto? Jer je uh, ovaj, departement koji se bavi eurima, knjiženjem eura uh, za Barclay banku u Indiji, a oni su u lockdownu. To se dešava četiri mjeseca nakon početka pandemije. Znači, nepripremljenost totalno. I mi se vidimo to u uzročnu posljedničnu neku vezu. Znači, šta god da se dešava u bilo kojem dijelu svijeta, cijeli svijet osjeća kasnije. Radio
2: Anketi časopisa Nature, 90% naučnika smatra da će koronavirus ostati sa nama veoma dugo. Svetlana, da li se slažeš sa um, ovom uh, idejom i šta misliš ova saznanja koja imamo sada, godinu i po dana nakon početka, koliko će nam ona pomoći da se sa time u budućnosti nosimo?
3: Pre svega, apsolutno se slažem sa ovom konstatacijom um, koronavirus, odnosno COVID-19, i ostati sa nama. Ono što predviđam to je da ćemo narednih godina verovatno morati da dobijamo booster vakcinu, verovatno će se raditi na tome da se ta booster vakcina daje zajedno sa vakcinom protiv virusa gripa. A pored ovog COVID-19 vrlo je moguće da će se pojaviti neki slični i drugi a, oblici koronavirusa, kao što smo već imeli slučave u prošlosti. I nadam se da će u stvari cijela ova a, bez o, o a, interakcijama sa, sa tim virusnim svetom naterati bude zemljene, da tako kažem, da u nauku mnogo više ulažu i da sledeću pandemiju ne dočekaju ovoliko nezak. E sad,
0: evo, Jutros Reuters javlja da jedan panel eksperata koji istražuje poreklo virusa kaže da ne može da isključi mogućnost da je virus pobegao iz laboratorije, pobegao po znacima navoda. Da li je uopšte bitno dakle je virus došao i šta nam to govori zapravo o nemoći nauke pred politikom, s obzirom da, znači, godinu i po dana nakon izbijanja pandemije naučnici još uvek ne mogu da utvrde, a ne mogu da utvrde iz političkih razloga, jer im kinezi ne daju pristup svemu što bih hteli da vide, Kako je do svega ovoga došlo? Ili zapravo nije ni bitno kako je došlo?
3: Ja mislim da a, ono što je najvažnije to je kako ćemo mi a, ovaj problem rešiti sada i kako ćemo se sa sličnim problemima rešavati u budućnosti. Ono što se o a, virusu zna to je, znači, hoću da napravim tu razliku da u slučaju da je virus pobegao iz laboratorije to ne znači da je taj virus u laboratoriji napravljen znači to je ono što, što znamo sa sigurnošću to je da u virusu ne postoji trag neke manipulacije genetskog materijala to se, to se jako lako vidi kada se uradi ta an analiza sekvence genoma jer u slučaju da je bila neka manipulacija znači to bi otprilike izgledalo kao da se dva parčeta metala zavare i u stvari video bi se trag tog vara, koliko god da je neko ove, u tome uspešan. Znači, to je, to je prva stvar. To znači da je ovaj virus došao, došao iz prirode. E sad, da li je taj virus izolovan u prirodi pa um, proučavan u laboratoriji pa ev eventualno pobegao iz laboratorije na taj način, naravno postoji mogućnost, ali ono što je jako bitno to je da budemo svesni da samom, samim narušavanjem tog biodiverziteta u svetu, znači sa, sa ovim a, megalomanskim projektima, sa uništavanjem šuma, sa betoniranjem svega i svačega, mi u stvari stalno narušavamo i, i bilni i životinski svet, a isto tako parazitski, viruse, bakterije i onog trenutka kada virus ostane bez um, svog um, prirodnog domaćina, on će tražiti sve moguće načine da tog domaćina promeni. Znači, u budućnosti možemo da očekujemo, ukoliko se ne dozovemo pameti, da će se ovakve stvari dešaviti ono.
2: Evo sad je jedan tim eksperata predložio formiranje nekakvog globalnog saveta za praćenje, a, pretnje zdravlju koji bi bio izvan a, Svetske zdravstvene organizacije. I on bi uključivao lidere nekoliko zamalja sa ulogom da opominje vlade ako ne uspeju da se spreme za vanredne situacije. Nevene, imaju li ovakve inicijative i kakve šanse za uspeh? Jeste ja da je
1: problem odnosno što smo doživeli istor kroz istoriju čovečanstva što je doživelo recimo od kasnih 70-ih kroz 80-te kraj hladnog rata šta je tome prethodilo deregulacija rasneo liberalno kapitalizma koji je pobijedio uništio možemo reći komunizoval alternativu koja je dotada tjerala zapad da koriguje te odnose da bude malo humaniji regulisaniji, kontrolirano strane elite političke koja je izabrana I, i, i dolazi potom dolazi do eksplozije mogućnosti snage globalizacije nikad ovoliko jake nisu bile kao sada globalizacija uvijek postojala ali ovakav domet nije postojao znači šta god se bilo gdje dešava utječe na apsolutno svakoga i sada imamo problem da svjetske vlade ili ne mogu ili ne žele da stave po kontrolu, recimo, internet. Nema regulacije interneta šta je dozvoljeno, šta nije. Jer to ne bi bilo dobro za biznes, ne bi bilo dobro za ideju slobode govora. Sada, što nas direktno utiče, što pogađa zdravstveno, što nas pogađa s ovim virusom, ja mislim da nisu u, u mogućnosti Da uh, mogu kao debatni klub nešto osnovati, ali da provedu, da je to uh, puno teže. Što se internet tiče, ja se sjećam prije nekoliko godina, Karl Bild, bivši švedski premijer, uh, uh, tu sam primijetio da je duhovit nije mi nikada tako djelovao, ovaj, vodio je jednu komisiju političara i eksperata uh, za uh, uh, internet bezbednost uh, i uh, uh, Tu svašta nešto zanimljivog je čovjek mogao čuti, ali konsekvenca svega toga je da se ostaje po staro. Na kraju krajeva, kada je Trump bio, kada su mu zabranili pristup nekim bršojnim mrežama, to nije bilo odluka nekog savjeta državnog ili međudržavnog. To je privatna kompanija odlučila. Znači, u, u neko ko stvarno moć ima su... Da, znači, ti, znači ti najjači kapitalisti i, i kada oni odluče da nešto žele uraditi a moraju biti složni svi, onda će biti nešto tako zaista moguće. Do tada, ja mislim, dok se ne promijene ti neki društveno-proizvodni odnosi kako su nas nekad, bare mene nekad davno učili, ovaj neće biti ovaj, pozitivnih pomaka kakvi, kakvi nam trebaju.
2: Praktično znači da se kapital stavio iznad države kompletno i Da li ovo što ima svrhe pričati o tome, postavljati pitanje da li je bolje da nam zemlju vode naučnici i eksperti ili to već ulazimo, ti, ti takvim pitanjem ulazimo, ulazimo u teritoriju nekog utopijskog razmišljenja?
1: Pa dobro, svaka ideologija je na početku utopija. Mislim, ovaj, Isus Hrist je bio utopista kada je krenuo sa malom sektom, a vidimo koliki utjecaj će imati koje je stoljeće kasnije, ovaj, ili uh, 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 Muhamed ili bilo koji od ovih uh, glavnih uh, proroka. Međutim, ono što imamo, da, zaista kada pogledamo recimo, veličinu, ekonomsku moć, snagu vodećih zemalja, Mi tu imamo, da ja mislim, na 14. mjestu već počinju privatne firme, odnosno multinacionalne korporacije da se pojavljaju. Znači većina zemalja koje sjede u jedinjim nacijama, koje navodno oplučuju i teoretski su jednakopravne sa vodećim silama, su male su, su pigmeji, ekonomski pigmeji u, 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 u pogledima prema tim multinacionalnim kompanijama. Kada pogledamo ratovanje u Iraku tokom intervencije Amerikanaca na svakog jedno i po 1,5 vojnika američkih je bio jedan privatni kontraktor Znači privatizacija čak ono, u definiciji države šta je da je to jedina uh, ljudska agencija sa monopolom, legitimnim uh, monopolom na upotrebu sile. Sada imamo da to više ne postoji, taj monopol. Imamo private kompanije, bezbjednostne kompanije koje nam vode zatvore, koje nam vode čak i armiju, policiju. Uh, 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 i, i Znači svijet se toliko promijenio da uh, ja mislim da uh, povratak nekoj političkoj kontroli onda dolazimo u, u, u problem Vidimo Rusiju kao nešto gdje političan može imati kontrolu mimo svega. Da li nam je draža takva, takvo društvo, takva država ili država gdje postoji taj neki haos, skoro haos, ali gdje imamo pravo da se da javno izrazimo što mislimo i eventualno da promijenimo svojim glasom ljude koji nas vode. Mislim da da je sada problem da sve više doledu do toga. Ko može biti američki presjednik? kogod je rođen u Sjedinjim državama, ali treba veliki kapital za tako nešto. Radio
0: Bio je ovo prvi deo razgovora sa Svetlanom Gavrilov i Nevenom Anđelićem. Nastavak već sutra. Čujemo se. Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to. I da pitam kineze. I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life.
1: I can't believe that the people who have experienced sanctions, bombardment, every very small treatment will be replaced by the most dangerous virus
3: in
0: And now I'm better, and maybe
2: I'm immune, I don't know. Good evening. They sent me the Ja ću vam pomoći
1: Aleksandar Kocić Jelena Viser Radio Karantin Hronika istorije u nastajanju